0: Leão com Gilberto Barros. A vida segue, existe vida após Moro. Como diz o que está correndo aí na, nas, nas redes sociais, o nosso time tem um capitão. Aí tiraram um sarro, diz que o único time que vive, que joga com o juiz é o Corinthians, né? Isso é brincadeira do pessoal aí, mas tudo bem. Mandar um carinho a você que está comigo de todos os cantos do Brasil e também de todas as partes do planeta, uma noite carinhosa para você, cheia de esclarecimentos, cheia de, de conversa, de opiniões. A nossa opinião não é a verdadeira verdade, mas é uma das verdades, é o nosso lado. Respeitamos todas as verdades, evidentemente, com respeito a gente ouve a opinião. A única coisa que nós não concordamos são os aliados do comunismo, porque nós queremos viver num país livre, num país do mundo livre, e isso parece que está em curso um grande plano, inclusive com a ajuda da China e da Argentina, e da Argentina, para que a América Latina não seja tão livre assim, não é? e alguns governadores, porque estão querendo vender tudo para a China. E o próprio Bolsonaro ontem disse que se a Embraer não fizer acordo com a, com a Boeing, existe interessado chinês. Hum... Vocês vão ver o que vai acontecer aqui hoje. né Ninguém tira da minha cabeça a culpa, sim, do Partido Comunista Chinês e a inocência do povo chinês a inocência do povo chinês sempre subjugado lembro uma frase assim muito grave é, é, quando é, é, quando eu vi aquele tanque de guerra na rua aquele aquele chinês na frente dele e tal a família ainda vai ter que pagar a bala antes vamos falar do do moro do bolsonaro muita gente falando muita coisa eu já disse a vocês para mim moro é um herói nacional até a entrada no governo não concordei, não achei muito bacana o que ele fez, da forma que ele fez, saindo do jeito que eu estou sabendo que saiu, publicando no jornal O Globo às 10h54 ou às 10h56, a jornalista publicando no jornal o Globo. Então, quer dizer, ele já teria passado toda a ficha para o pro, pro, pro Globo porque se ela publica é, é, em, Brasília, em Brasília, na sucursal de Brasília, às 10h56, ele só falou às 11h20, 11h15, o assunto que ela publicou. A manchete era... Não sei se foi no G1, se foi no Globo, no site do Globo. A manchete era... Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, afirma... É, denuncia Moro. Mas como que ele denuncia se ele tinha, num dia anterior, falado com o presidente, acertado a sua permanência, não conversou com o presidente de manhã, deveria ter ido lá, entregado a sua carta de demissão, entregue, entregado. Conversado com uma deputada federal, que é amiga dele, ele foi padrinho de casamento da Carla Zambelli. Feito o print da conversa no WhatsApp.
1: Passado todo esse print para a Globo. Ido
0: para o Ministério, o Estado lá, eu estava lá, Ministério da Justiça. Marcado a coletiva às 11, se atrasou um pouco. Entrou 11h20, falou o que ele falou, mas já tinham publicado. Quer dizer,
1: o Globo deu foi um furo antes do furo. Foi
0: uma notícia antes da notícia acontecer. O Globo disse que ele afirmou,
1: mas ele só afirmou isso 20, 30 minutos depois. De novo, eu
0: volto a dizer o que Sérgio Mouro fez para o Brasil,
1: é o herói da década, do século. Não conhecia o que era herói até então. Mas muito estranho. Eu tenho um delegado do Mato
0: Grosso, que ele é, é, que ele é da.
1: Ele é especialista em política e estratégia da Escola Superior de Guerra. Cara, uma cabeça. Vocês vão ouvir hoje ele
0: dizer, vocês vão ouvir um, um, um relato dele aqui, uma explamação de, desde a nomeação do Moro, a atuação do Moro e as consequências da saída do Moro, segundo este delegado especialista em estratégia, especialista em, em gerenciar crises. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Outra coisa que, assim que o Moro sai, explode em Brasília, é a participação, mais uma vez, do jornalista Oswaldo Eustáquio, que foi buscar lá atrás uma conversa com aquele, não sei o que mergulhador que tirou fotos com o Adélio Bispo, lá no Sul, lá em Santa Catarina, onde ele fez ah, 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 o curso de tiros, o Adélio. E parece que no sábado, tudo aconteceu na sexta, no sábado, parece que já tem notícias que o Adélio manda dizer que vai falar. E aí vamos embolando as coisas... E parece que já tem um dossiê sobre o Adélio na mesa do
1: presidente Bolsonaro. Já. Com indícios. Esse,
0: esse mergulhador aí afirma que de louco o Adélio não tem nada. Que de louco o Adélio Bispo não tem nada. Que ele tinha um dinheiro bom na conta que ele tinha dois, três computadores no, no quarto do hotel, seis telefones ou quatro telefones celulares, desempregado e membro do pessoal. Pessoal não é o um partido do que cuspiu, cuspiu no Bolsonaro e, e foi embora do Brasil ano passado. O Big Brother lá, ele foi embora por uma circunstância que não foi apurada, não foi divulgada. Estava nas, na, na, nas conversas do Intercept quando o Moro e o Bolsonaro tiveram invadidos os telefones e etc. E autoridades estavam lá no, no diálogo. Tudo isso começa a ferver em Brasília.
1: Bolsonaro vai hoje pela manhã e levo o ministro Paulo Guedes
0: e alguns ministros, aquele fantástico, fabuloso ministro da infraestrutura, falhou o nome aqui agora, meu colega engenheiro, e aí Paulo Guedes começa a falar e a Bolsa sobe quase 20 pontos, depois vai baixando e hoje termina subindo dois pontos, não sei quanto, mas o dólar também está muito alto. Já disse para vocês, valor de um dólar normal, sem essa putaria
1: que existe no Brasil. Tarcísio. 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 É Gomes,
0: é o Tarcísio, ministro Tarcísio. Da infraestrutura. Ele é fabuloso. Ele é técnico, ele trabalha, como o, o, o Paulo Guedes é. Ele trabalha. É o Brasil. Não está preocupado com a biografia dele, que foi outra grande falha que eu achei na saída do meu herói, Sérgio Moro. Preocupado com biografia. conserto o que está errado lá. Saí para denunciar, nem falou tchau. O Paulo Guedes hoje... Me deixou eufórico e eu fui pesquisar tudo que ele falou, se não tem nenhuma interferência ali no meio, se não é uma notícia não noticiada, alguma coisa. Fantástico. Uma frase que ficou aqui: o Brasil vai surpreender o mundo economicamente. A ministra da Agricultura disse: safra recorde do Brasil de grãos. Alimentos para o mundo. O Brasil começa a andar nos trilhos mais uma vez. Estradas serão abertas. A parte de tecnologia. Não teremos frentes de trabalho porque não haverá necessidade. O Brasil vai sair da pandemia, que vai ser a fase mais difícil para todos nós, mais do que esses quase 40 dias já que eu tô aqui dentro, e que você também está. Nós vamos começar a abrir a economia do Brasil, que não fechou, porque todos os gêneros e necessidades primordiais do planeta continuaram a ser produzidos e consumidos no Brasil e recorde de exportação de gêneros e bens manufaturados. Manufaturados. Parabéns, povo brasileiro, viu? Que orgulho eu tenho de você. O Brasil... É duro na queda, ele capota mas não tomba. Ele envega mas não quebra. E quando eu falo o Brasil, eu falo você, eu falo eu. Eu falo aqueles milhares, milhares, milhares de pessoas que foram ontem em frente à casa do Nhonho, do Botafogo, da Odebrecht, que vai continuar sendo investigado pela Lava Jato sim. Já avisou o novo ministro da Justiça, já avisou o novo diretor da Polícia Federal e já avisou o presidente, família minha, nenhum membro de minha família está sob investigação da Polícia Federal. Nós inventamos muito. As pessoas, os comunistas, os, 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 os quanto pior, melhor, inventam muito. Por isso é que a fake news tem sim que ser feita para olhar aqueles maus brasileiros, péssimos seres humanos, que querem o mal das pessoas, querem o mal. Como é que pode querer o mal de uma outra pessoa? Um ridículo que tem aí alguns anos de vida e acaba. Vai prestar conta para Deus? Já existe um outro caminho para saber quem mandou matar Jair Bolsonaro. E aí a gente foi recordar lá atrás a fala do
1: advogado que tem o, o, o soldo, o cachê milionário, que cobra além da
0: tabela, e eu espero que a Receita Federal também investigue de onde vem o dinheiro, porque tem que se cruzar. E esse advogado, lembra, o chefe de, de, de todos,
1: falava para a repórter a quem interessava Matar o, 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 o Bolsonaro.
0: O Bolsonaro convida o chefe da advocacia, advocacia geral da União para o lugar de Moro no Ministério da
1: Justiça. Leu o nome dele aí para mim? André Mendonça. Ele não deu resposta. Muita gente é,
0: é, é, não aceitou o convite. Eu estou sabendo, por exemplo, que umas, uns quatro convidados não aceitaram o convite do Bolsonaro para ser ministro, porque tinham vínculos com o Ministério Público, vínculos com a magistratura. Então, carreira, então não quiseram sair da carreira para ficar aí dois, três, quatro, seis anos, cinco anos como no caso dele ser reeleito, como ministro da Justiça. Então é isso. Eu tenho a fala daquele advogado aí, do Adélio? Preste atenção se o Adélio é louco ou se existe alguém por trás disso. Não tem que ter mais dúvida. Não podemos falar que ele era um lobo solitário. Quem disse que lobo solitário tem tudo isso de computador, tem tudo isso de celular, é desempregado, tem dinheiro no hotel, tem dinheiro na conta do banco e advogado, quatro advogados, quatro, mandados imediatamente, imediatamente, imediatamente após a sua prisão ser pego, no centro lá de Juiz de Fora. O Bolsonaro nem tinha chegado ainda na Santa Casa, sangrava ainda por dentro, quando o aviãozinho estava já a caminho. Um aviãozinho a caminho.
1: Quem é que pagou? Qual é o interesse de quem pagou? Quem pagou, mandou. Quem pagou, mandou. Quem iria... Querer defender um assassino. Ato de terrorismo foi feito. Era um candidato
0: que estava em primeiro nas pesquisas. Um candidato exponencial para ser o presidente do Brasil. Ato de terrorismo. Olha o advogado. Prestem atenção o que ele fala.
1: Quem que tá pagando todos esses,
2: esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Isso esses até, todos?
0: Isso, até o juiz federal lá em cima quer saber.
2: A quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa, isso e quem foi que mandou matar Bolsonaro?
1: Ao meu, a pessoa que me pagou. Tirando aquele
2: primeiro contato em que a pessoa me uhum. pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, uhum. a partir daí, Todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, uhum. nem para o Brasil, uhum. e também por todos os advogados que ficarão nesse processo
1: até o fim. E fica por isso?
0: Ele tem a prerrogativa do silêncio? Ele tem a prerrogativa de salvaguardar? Não o nome do cliente. De proteger, de não fabricar provas contra o próprio cliente. Tudo bem. Mas pode? Num ato terrorista desse, ele pode ser como nós, jornalistas, não divulgar a fonte, mas o imposto de renda, então eu posso, eu, como jornalista, falar assim, ah eu, eu recebi, eu pego uma propina aí, como muitos pegaram dos governos passados, dos comunistas de há 20, 25 anos atrás, pego uma propina, não preciso declarar, quer dizer, declaro e falo que eu recebi de um trabalho, não dou a fonte, posso? Não, posso não, o Brasil concordou que eu posso, porque se ele não pode, tem que saber quem é que pagou ele redes de televisão e ninguém representando as TVs é, protestou, ninguém entrou com, com, sei lá, com processo para que ele se esclarecesse, para que ele se, se explicasse, ninguém das redes de televisão, não apareceu nenhum advogado, nenhum processo das TVs é, 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 questionando na justiça ou ele se retrate, ou ele se explique o que é, que quem é, o que é, sei lá, nada. Agora vai ter que, agora vai ter que beber água onça. Como é que pode um negócio desse aí? Inacreditável, não? Inacreditável. Eu quero pedir para que vocês se inscrevam no nosso YouTube, que você mande o, o likezinho no nosso Facebook, batemos mais um recorde de audiência hoje e abraçar a minha equipe toda, dizer que com muita honra e com muito orgulho a gente está fazendo a TV Leão já há dois anos e pouco. Muito bem, mas atenção, Brasil, o especialista em estratégia da Escola Superior de Guerra, um delegado da Desg lá no Mato Grosso, deu um depoimento, um áudio, que uma fonte me passa e essa fonte é fiel. Sobre a nomeação, a atuação e as consequências da saída de Sérgio Moro do governo de Jair Bolsonaro, que escalou o time, o nosso capitão, e pôs o time em campo hoje, dando o comando ao Paulo Guedes. Não o protagonismo, o comando, porque o protagonismo é dos 20 e não sei quantos, 22 ou 21 ou 23 ministros de Estado da, da Federação do Brasil. Eu quero dizer que, a partir de hoje, a Polícia Federal passa a investigar governadores e prefeitos, gastos absurdos, dinheiro público jogado é, é, no ralo e vocês vão ver aqui hospitais vazios de campanha hospitais de campanha sem equipamento, sem aparelhagem, que não deveriam ter sido construídos, sem falar um monte de hospitais que foram desativados, até o hospital é, 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 universitário foi desativado para que entrasse em crise de saúde e culpasse o presidente do Brasil da crise que nós vivemos que não vai ser culpado que não vai sofrer processo de impeachment se depender do povo porque ele só tem a nós ele só tem a população não vem com história de forças armadas de generais que estão lá com ele tudo bem não fazem mais do que a obrigação de defender o um país o um mundo livre dos comunistas que avançam pelo mundo em nome da China o delegado vai falar. Primeiro ele fala a nomeação do Moro, desde a nomeação do Moro. Lembrando que ele é especialista em política, estratégia e administração de crise. Ouçam.
1: Assim, é, o perfil do Moro, já conheciam
2: mais sobre ele. Sabem que ele não tinha Aumenta as mim, ideias por favor, som. do Bolsonaro sabiam que o Moro era um cara desarmamentista, que ele tem uma certa convergência com ideias globalistas, como a questão do aborto. Então, ele não tinha o perfil é, de ideias para estar no governo Bolsonaro. Então, começa aí que a, a análise do perfil foi equivocada na escolha. Depois, houve um segundo momento nessa, nessa escolha, que foi dar carta branca a ele, Ora, não existe carta branca para subordinado Subordinado não pode ter carta branca Porque senão ele não é seu subordinado Se ele pode fazer o que ele quer Ele não é seu subordinado Ele é igual a você ou até superior né? Então a questão da carta branca foi um outro equívoco E por fim, foi um erro ele é uma pessoa que tinha já um ativo muito grande Ele tinha luz própria na época da eleição do, do Bolsonaro, ele já era um ídolo, era considerado uma pessoa quase, praticamente em pé de igualdade com o Bolsonaro. Então, essas três características, divergências de ideias, carta branca para agir né, e um ativo, uma credibilidade muito grande, tornaram ele uma pessoa impossível de ser subordinada, impossível de ser dirigido. Então, o equívoco já começou na nomeação dele.
0: As características do, 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 do Moro não batiam com as características de Bolsonaro. O Moro tem um pensamento, ou sempre teve um pensamento, e o Bolso não é o mesmo que o Bolsonaro. A evolução, o Moro no Ministério da Justiça, este delegado especialista em política e estratégia, conta para você, fala, mostra o que o Moro fez ou não fez. Vejam aí trombava com Bolsonaro sempre.
2: Bom, quando começa já errado, claro que a evolução também não pode ser boa, né? Nós vimos aí uma série de, de eventos em que o Bolsonaro discordou dele, onde ele não atendia os pedidos do Bolsonaro, e o Bolsonaro foi fritando, foi, foi soltando coisas devagarzinho. Nesse aspecto, é, é, o presidente precisa mudar essa postura, porque essas frituras geram crises, crises constantes, pequenas, mas constantes, e isso causa um desgaste. Agora, quanto à saída do Moro, ora, é, foi, foi bom, não foi ruim para o governo, né? o ruim, se é que se pode dizer assim, foi a forma, ele saiu atirando né, de uma forma deselegante, com argumentos fracos, é, dá uma sensação de traição, porque ele está ferindo o presidente num momento em que o presidente estava muito vulnerável já. Então, aquela aquela sensação de traição, de deslealdade. Aquele vazamento é, dos prints do WhatsApp dele, que, que teve no Jornal Nacional, aquilo foi péssimo para ele, para ele, Moro. Eu acho que, de certa forma, ali ele mostrou um aspecto de personalidade que ele não tinha mostrado antes, todos viam ele como uma pessoa discreta, ponderada. Então, na verdade, a saída do Moro, da forma como se deu, não é ruim para o governo Bolsonaro. Tá? Por quê? Porque ele revelou um traço de personalidade que as pessoas não conheciam. né? E, ao mesmo tempo, ele, de certa forma, manchou a bibliografia dele que ele a biografia, desculpe, a biografia dele que ele considerava tão importante. Então o governo precisa saber fazer da crise
0: uma oportunidade. E está fazendo. Hoje pela manhã os ministros foram ao Portão com o presidente e deram grandes notícias para o Brasil, grandes notícias. O Brasil não vai falir. O Brasil não... Vamos ter dificuldades? Claro que nós vamos ter dificuldades. Quase 50% do povo brasileiro recebeu o bônus de 600, 1.200 e 1.800 em três meses. 40%, né? 40%. Foram quase 50 milhões de pessoas cadastradas para isso aí. É, não dá quase, dá 25%, perdão. Bom, o, 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 o delegado especialista em crise, presta atenção agora. As consequências da saída, o que pode acontecer, as consequências da saída do ministro Moro do Ministério da Justiça. E daqui a pouquinho a prova em conteste de quem falou e o que falou sobre o vírus coronavírus da China. A praga chinesa de laboratório fabricada de propósito, espalhada de propósito no mundo. O delegado que é da DESG, que é lá do Mato Grosso, fez o seu depoimento As consequências da saída de Moro. Ouçam.
2: Amigo, o Bolsonaro foi eleito sem o Moro, o Moro não participou da campanha dele, o Moro não trouxe votos para ele, né? então o Bolsonaro teve um, um, um ativo eleitoral para o qual o Moro não contribuiu. Ah, mas a, a repercussão que está tendo na mídia, gente, nós sabemos que o povo esquece, a mídia também. Veja só, vou te dar um exemplo, o Mandetta saiu, foi o caos, 15, 10 dias depois... Já não se falava mais em Mandetta. Da mesma maneira, o Moro, daqui a 10, 15 dias, ninguém mais vai estar falando disso. Vai, já surgiram outras manchetes, o Covid, vários outros eventos, isso é muito dinâmico, né? e isso vai cair no esquecimento. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa agora são os reflexos internos dessa questão. O apoio das Forças Armadas e o apoio do povo. Enquanto o Bolsonaro tiver apoio das Forças Armadas e apoio do povo, mesmo que seja uma parcela do povo, mas seja uma parcela aguerrida, né, militante, que vai nas ruas, que protesta, não tem impeachment nenhum. Não tem impeachment, não tem renúncia, não tem queda de governo. Não existe queda de governo que tenha apoio das Forças Armadas e que tenha apoio de uma parte do povo. É impossível, exceto se as forças armadas se afastarem dele, aí seria do ponto de vista estratégico é muito muito pior do que o que tem acontecido, né? Então assim, as consequências dependerão muito do que vai acontecer daqui para frente na questão do apoio das forças armadas e do povo, pelo menos dessa parcela do povo que o apoia fortemente, né? Veja só, o Bolsonaro é Bolsonaro, né? Essa forma dele se portar tem um lado não bom porque gera muitas crises e tem um lado que o pessoal vê como uma pessoa transparente, honesta, etc. Né? O que precisa ter é uma assessoria, uma assessoria forte, bem estruturada, com visão estratégica, que faça contenção e mitigação do, de riscos. É ela que tem que fazer o gerenciamento de danos. As tempestades, amigo, virão. A né? noite sucede o dia só que as pessoas têm que estar preparadas. A diferença é quem é pego de surpresa por uma tempestade e quem não foi é aquele que olhou, viu e se preparou para isso, se antecipou aos ac acontecimentos. Né? Disso, é, é nesse sentido que ele precisa de uma assessoria muito forte do ponto de vista estratégico, de gerenciamento de danos, de previsão de cenários, porque senão acontece aquilo que você leu nos meus artigos o bloqueio de percepção do todo, que é uma técnica utilizada pelas agências de inteligência a nível mundial para bloquear a percepção de um governo ou de um grupo de pessoas, para que elas sejam pegas de surpreso pelas crises. Né? Então eu estou te falando aqui, eu, professor Luiz Antônio, estou te falando de coisas que eu escrevi nos meus artigos e nas minhas lives, né, nos vídeos sobre a série Chequemate Global. Ele não tem que estar preocupado com Dória, Whitzel, Maia, o Columbre, STF, né, no sentido mais decisivo. Porque esses aí são só peões. São peões que são, são usados pelos autores do cheque mate global. Devem ser tratados? Claro. Devem ser anulados? Claro. Deve haver uma estratégia para lidar com eles? Claro. Mas ele tem que ter uma visão, e eu não noto isso é, no governo, nem na Ascensão Brasil, nem nos filhos dele, uma visão do checkmate global, que é uma coisa muito mais profunda. São pessoas de um poder econômico desproporcional. Está aí ó, a China fazendo o que quer no Brasil. E a China é um dos braços dos autores do checkmate global. Agora tem até frente parlamentar Brasil-China. Quer dizer, coisas assim... Absurdas, mas por falta de uma visão estratégica do governo. Uma visão de quem realmente está por trás disso. Você lembra que em 2013, eu te antecipei o que ia acontecer em 2014. A questão da Petrobras, as questões da, da, do monitoramento. Por que eu consegui fazer isso? Eu consegui porque eu tenho informações e eu conheço como funciona o sistema. Como, como funciona o que vocês chamam de mecanismo Mas é algo muito mais elevado Tá certo? Aquele que olha Para as nuvens Vê nuvens negras E dá de ombros Ou não sabe perceber esses sinais Vai ser pego de surpresa E o que acontece é que o governo fica se desgastando Com crises constantes Toda hora tem uma crise Toda hora tem uma crise isso vai drenando a energia né? Agora, não é hora de ninguém deixar de apoiar o governo, ao contrário, agora é a hora de apoiar esse governo fortemente, porque a queda desse governo causaria um transtorno, um caos muito maior para o país, pelo contrário, não importa por que motivos, mas por todos e vários motivos que eu poderia alencar aqui, mas se tornaria essa, essa conversa longa, é hora de apoiar o governo. É hora de dar sustentabilidade para esse governo para que ele possa passar por esses momentos e que ele consiga trabalhar sem ficar é, administrando crises quase que diárias. Porque ninguém consegue viver administrando crises diárias. Ele tem que ter um planejamento estratégico. Ele tem que ter um plano de ação estratégica para suprimir ou anular essas crises que são normais e que surgem também e focar no que é mais importante a longo prazo. Okay? para que ele sobreviva e a gente chegue lá. Então, é hora de apoiar o governo, é hora de unir forças em torno do governo, é hora de esclarecer as pessoas do governo sobre aspectos estratégicos que elas não veem, porque são vítimas desse bloqueio de percepção do todo.
0: Parabéns, professor Luiz Antônio, parabéns. Muito clara a sua explanação. E nós estamos, portanto, no cheque mate global. No cheque-mate global. E entre os causadores do cheque-mate global, entre os programadores do cheque-mate global, está o Partido Comunista Chinês, está a própria China. E o Brasil se dobrando à China até
1: o dia em que vai acordar chinês comunista vai acordar preso
0: como está hoje em casa, vai acordar com o comércio fechado como está hoje o comércio do Brasil. E que se não fosse um presidente esperto, firme, já teria derrocado, já teria tombado, já teria fechado o país, já estaríamos vivendo guerra civil, já estaríamos vivendo... O caos, o caos. E não estamos vivendo o caos, estamos longe disso. Como disse o Paulo Guedes, o Brasil vai surpreender o mundo e estamos batendo este mês recorde de exportação e de safra de alimentos, safra de grãos. O agronegócio tem sustentado o Brasil já em algum tempo e os produtores rurais com os caminhoneiros que transportam a produção. Agora vem aí as ferrovias, os navios, porque estaremos investindo a partir depois da pandemia em estrutura, não só infraestrutura, mas estrutura para que todos possam ter acesso a crédito, para que todos possam abrir os seus negócios para que todos possam ter oportunidades neste maravilhoso celeiro do mundo,
1: que é o Brasil. Rádio Leão, com Gilberto Barros.